1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su programa de Todo para Todos. Yo soy Luista y les estaré acompañando durante la próxima hora. Bueno, hoy les traemos los mega chismes de la vida, pero también queríamos hacer una pausa en nuestra historia de Roma para hablar sobre la locura. Recuerden que siempre podrán eh, encontrarnos por MG Radio. Así que si quieren dejarnos un mensajito ahí en la página, nos pueden escribir que estaremos muy, muy, muy felices de poder escucharles y leerles. Bueno, la cosa es así. Hoy estaba pensando, ¿no? Qué loco que es el amor. Ahora. ¿Por qué siempre decimos que es loco el amor? ¿O por qué siempre decimos que estamos locos, locas o loques cuando nos enamoramos? Y para eso también podríamos empezar a reflexionar sobre qué es la locura, ¿no? Muchas veces hemos hablado que la locura en la antigüedad era la desmesura, ¿no? Era esto inconcebible para la mente. Hacer cosas no solamente que normalmente no haríamos, sino que rayan en la imposibilidad de lo que hubiéramos hecho. Por ejemplo, una cosa así,
0: súper, no sé,
1: para un ejemplo, no, Luisa se caracteriza por detestar, odiar, aborrecer el amarillo, no puede soportar ver el color amarillo. Ve el color amarillo en cualquier parte y se esconde si quiere sacar los ojos. Y así es conocida por todo el mundo. Un día se enamoró y desde entonces su color favorito es el amarillo. Pero no solamente es de A ah, se vistió de amarillo, sino que raya en una obsesión compulsiva de tener todo de amarillo, pintar todo de amarillo, tirar todas las cosas que no son amarillas, comprar esas cosas de nuevas amarillas, endeudarme, eh, mejor dicho. Algo que todas las personas que conocen a Luisa Fernanda dirían, no, esta, esta no es la misma persona, está loca, ¿sí? Atenta contra su propio bienestar, atenta contra el bienestar de otras personas. Es algo que está en este margen de imposibilidad altísimo. Altísimo. La locura en sí misma es una categoría que eh, muchas personas, en la que muchas personas y muchas disciplinas han reflexionado. Y aquí en este programa, particularmente el día de hoy, no vamos a ahondar en eso porque esto puede durar años y años y años y aún no se llega a una conclusión. Pero lo que sí me parece interesante es que hoy pensemos sobre específicamente esa locura por amor. ¿Qué pasa? ¿Qué me sucede con la otra persona que haga que yo misma, yo mismo, yo misma sea otra persona totalmente distinta? Y en este orden de la desmesura, en este orden de hacer cosas que uno dice, ¿Pero qué? ¿Qué onda? Pueden pasar un millón de cosas. ¿A quién no le pasó sentir una cosa irrefrenable por otro, por otra, por otro? ¿No? Al punto de decir, es que esto no es racional, es que me estoy enloqueciendo es que no puedo dejar de pensar en esa persona, es que no puedo dejar, ni siquiera puedo comer, no puedo dormir, hago cosas sin sentido, hago cosas que mi razón no entiende. Lógicamente es imposible que me acerque a esta persona por distintas razones, porque tiene pareja, porque yo tengo pareja, porque considero que va a ser mala influencia para mí, porque es mi superior o mi superiora, eh, porque... Bueno, todas esas cosas, y que, me atrevería yo a decir que todas las personas hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida. Es esa sensación de, de, de imaginarse uno con esta otra persona y sentir esa sensación de completitud que lo enseguece y lo embrutece a uno en algunas ocasiones, y entonces podemos decir que es una cosa totalmente distinta al amor, que realmente el amor no es eso, pero no podemos salir de esta llamarada, de esta flecha que ha sido disparada, como Eros que dispara sus flechitas, y vamos sin mente a un pozo sin fondo, con una pasión y una fuerza vital que perfectamente en las situaciones y en, en, como en estos sentimientos equivocados nos pueden acabar por completo, destruir, o sea, para que no quede piedra sobre piedra, que nos recojan con cucharita. Estaba viendo hoy que una boxeadora Alejandra, la locomotora, comentaba en una entrevista que una de sus grandes influencias y sus grandes motivaciones fue defenderse a posteriori de violencia doméstica. ¿Cuántas personas, por lo que cada persona titula amor, se somete a y permite ser violentada, por ejemplo, que es algo que ocurre todo el tiempo, todos los días. Cualquier persona, hay muchísimas, sin importar el género, eso no es de género. Pero han sido puestas y se permiten estar en un lugar en el que son violentadas constantemente de manera física, de manera verbal, de manera psicológica, con un hostigamiento impresionante que permanecen ahí porque consideran que es amor, ¿no? Y esto podría decirse que en la antigüedad le llamaran un tipo de locura. Ahora sabemos, después de tanto tiempo de reflexión sobre el amor, sobre la autoestima, sobre los derechos, sobre eh, las obsesiones, sobre la enfermedad o no enfermedad, lo que, lo que consideramos sano o no sano, que podemos decir algo que lastime, que violente, que hiera, que humille. Eh, no, no, no puede ser bueno. No puede ser amor. El amor no es así. Pero esto ahora con el periódico de... Ay, me encanta ese refrán de aquí, con el periódico de lunes. Es la cosa, hubiéramos podido hacer y eso sea. ¿sí? Y entre todo esto, ya había, en la antigüedad, una necesidad de explicarlo porque es algo que viene intrínseco al ser humano Sí, como si esta capacidad humana de razón viniera inevitablemente endosada así, pegada como chicle estos sentimientos, esta capacidad de sentir pero también esta cuestión de desboque Hacía lo bestia. Y entonces, bueno, en Roma, particularmente en Roma, para que veamos que no solamente en Grecia intentaban explicar esta... Fa, esta obsesión, le vamos a llamar por ahora, que puede tener muchos matices, a, bueno, primero hay que contextualizar, ¿no? Roma siempre, casi siempre, la, el 99.9% de su historia estuvo en guerras de expansión y si no en guerras de expansión, en guerras de mantener su dominio salvo los momentos donde tenía guerra civil, interna, donde ya fue perdiendo territorios pero eso es ya el final del cuento pero en, como en la vida, la mayor parte eran estas guerras de expansión los soldados que iban conquistando traían nuevas religiones y nuevas deidades de acuerdo al territorio al que iban, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba en Roma? Que al ser una nación, una ciudad, un imperio, bueno, como se le quiera llamar, imperio no en el sentido de estructura de gobierno, sino de eh, conformación, de gran extensión, pues eran politeístas, y lo que hacían era incorporar a estas deidades para que todo estuviera tranquilo, porque era, pues obviamente necesario tener una unidad cultural, si no pues una cosa tan grande se empieza a desboronar y a desvanecer. Todos los soldados trajeron de Frigia, lo que es como oriente, en ese momento, el culto a Cibeles. Junto con el cristianismo empiezan a ser estas religiones mistéricas. ¿Por qué religiones mistéricas? Pues porque es un misterio lo que pasa dentro Solo los que han sido iniciados pueden saber qué pasa. Por eso a los cristianos siempre les echó la culpa de todo. era el chivo expiatorio perfecto, porque la gente nunca se iba a defender. ¿Por qué? Porque después de que deciden iniciar el catecumenado, ir a las reuniones y demás, es que se enteran de que es la vuelta. Entonces, como la gente sabía que los cristianos se reunían, no sabían para qué ni cómo. Entonces se inventaban que eran que comían niños, que tenían orgías así, papás con hijos, ¿eh? ¿no? Pues una locura así tremenda. Al mismo tiempo, estaba una de las religiones histéricas, que es el culto a Sibele, traído de Frigia por los soldados. ¿Qué pasaba adentro? Solamente los iniciados al culto de Cibeles podían saber qué era lo que ocurría. El de afuera, el, de, el, espectador, el espectador, pues no. Porque, bueno, ahora tenemos las eucaristías, digo, en los templos y demás, pero antes todo era puerta cerrada en estas religiones, ¿sí? Bueno, cuestión que en una de esas... Catulo, que es un poeta romano, hace un carme, que es una especie de oración, podríamos decirlo, ¿no? sobre la diosa civiles, contando de dónde viene o, o cómo sería uno de los supuestos, porque pues, yo no estuve ahí, no les puedo decir, sí, esto fue así, de iniciación, uno de los ritos de iniciación. Pues pille la vuelta, estaba Atis, ¿no? Eso es lo que dice el carme. Carmen 64, capítulo, no, si lo quieren buscar. Estaba Atis. Atis era un gran varón romano, un ciudadano, un tipo rico, potentoso, así, bla, 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 bla. Tipo toda la legalidad. Acuérdense que para la antigüedad lo más importante o lo más deseable era ser un tipo rico, libre. Entonces, cuando llegó a los bosques de Frigia, eh, estuvo presente la diosa Cibeles, pero no como una figura, sino su presencia, no sé si me puedo explicar, esta presencia etérea que no se puede ni ver ni tocar, pero que inunda todos los bosques. Y la diosa envolvió a Atis en una locura y en una pasión irrefrenable y en estos deseos increíbles. Y que, como que le sobrepasaban la vida de amarla y la amaba tanto que deseaba servirle a pesar de cualquier costo por el resto de sus días. El culto a Cibeles aparentemente era femenino. Como las bestiales, que eran un culto, pues, eran siervas, no eran siervos, eran siervas. Bueno, esa era la idea que, como que se tenía teniendo en cuenta lo que dice el Carmen. Y Atis en esta, en esta, como que se, en esta pasión o en este sentimiento que lo desbordaba, que, que era mucho más grande que el cuerpo que lo contenía, en este estado de locura va al mar, se agarra los testículos y con su navaja se los arranca. Él solito y sin ayuda en medio de este éxtasis y frenesí y arroja sus testículos al mar. Y luego va, a, se interna otra vez en el bosque diciendo que ahora es digna de adorar a la diosa Cibeles y que la adorará hasta el resto de sus días. Y luego de que pasó este estado de éxtasis y frenesí, se dio cuenta que lo había perdido todo. Todo, porque ya no era un hombre, que era todo lo que representaba. No tenía poder, no era nada, no era nada más que la esclava de Cibeles. Una esclava que había decidido ser esclava y que, pues, ahora no le tocaba a otra sino esa.
2: loca y Sentimiento hoy que mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego. Saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos, me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, como cuando no sé y dónde. Voy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego.
1: Otro de los mitos más conocidos es el de Orfeo y Eurídice. Que esa es otra locura, barra, obsesión, barra de todo. Por todo lo que uno puede llegar a ser por la otra persona. O sea, incluso aquello que va más allá de las fuerzas mismas. Ya hablamos de... Eh, de, de lo malo no como de la autodestrucción que a veces tenemos sobre nuestras propias personas eh, en, pro, en este afán de estar y de servir y de este estado alterado de conciencia que nos supone la idea de que amar o expresar amor va ligado a la propia negación acá es lo contrario, ¿no? Es la idea de hacer cualquier cosa por salvarle. Que eso también es un peligro. Y es un lugar muy común en el que a veces solemos caer. Entonces, la cosa iba así. O sea, si ya le pasaba a Orfeo 2500 años atrás, casi al inicio de la civilización, usted de ahí para allá calcule. Estaba Orfeo, normal. Una gente decía que Orfeo era hijo de Apolo. Apolo, Dios de la medicina, de la música, este tipo, papacito, así, cosita, de la profecía, también era Dios. Y de una de las musas, de Calíope. Entonces, la idea general, en la que la mayoría de gente coincide, es que el tipo Orfeo, era un músico tan impresionante, fue uno de los argonautas, entonces era considerado así pues como el, uno de los pesos pesados que con, de la civilización conocida. El tipo se inventó los mitos para Dionisos, el dios del vino, otros para Apolo y todos estos rituales y era una cosa también medio mistérica, ¿no? Que solamente el que estaba ahí podía conocer. Eh, pues en eso pareciera que esta, este amor pasional y desbordado no tiene como esa sensación de desagrado de y solamente el que ha pasado por esas lo entiende y por eso lo hace y bueno el tipo estaba así normal el tipo el músico el tipo cantaba y podía mover los árboles las rocas también se movían o sea, era una locura total y... bueno eh, se dice, por ejemplo, en la cosa de los argonautas que mientras iban en la expedición para la colqui esto lo vimos en nuestro primer programa estaban las sirenas entonces estaban todos los héroes griegos en, la, en el barco que se llamaba Argos, ¿no? Y eh, bueno, con Jasón ahí, todos ahí a buscar el bellocino de oro Y uno por los lugares por los que tenían que cruzar estaba plagado de sirenas Las sirenas encantaban a los hombres, a los navegantes con su canto Los hombres bajaban de la embarcación y las sirenas se los comía. Pero Orfeo cantaba de una belleza tan impresionante que era mil veces más bello que el canto de las sirenas. Y el toque de su lira y su voz apagó el sonido de las sirenas y así fue que se salvaron los argonautas. O sea, usted... Uf, una cosa impresionante. Se dice que incluso la lira tenía siete cuerdas, el tipo le puso dos más para honrar a todas las musas, que eran nueve, pues, mejor dicho. El tipo era novio barra esposo barra amante, depende del mito, de Eurídice, que era una mujer preciosísima. Unas fuentes cuentan que esto ocurrió mientras ellos estaban de paseo así normal por el campo. la, 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 la. la. Otra gente dice que Aristeo estaba persiguiendo a Eurídice para violarla. Entonces, Eurídice, en medio de la carrera, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Paila. Entonces, bueno, como todos los muertos en la antigüedad, lo que dice el mito es que ellos eh, le pagaban, bueno, obviamente en los funerales le ponían dos eh, moneditas para que le pagaran al barquero, cruzaran el río Estigia y llegaran al inframundo, que era gobernado por el dios Hades. Entonces, el orfeo estaba desesperado. Desesperado, no sabía qué hacer, no hallaba sosiego ni paz porque estaba lejos de su amada. Entonces, desesperado, empezó a tocar la lira y así se convenció al barquero que lo cruzara. Y entonces dijo, yo voy a sacar, imagínese, imagínense tamaño proyecto. Voy a sacar a Eurídice del inframundo, la voy a traer de los infiernos otra vez a la vida para que estemos juntos. Va, va. Pasó el primer coso. Porque uno no podía, ¿no? Que el man estaba vivo. Entonces, bueno, el tipo pum, pasó. Entonces, llegó después. Estaba eh, Cervero, que es el perro la mascotica de Hades, ¿no? El perro de tres cabezas que impedía que los muertos salieran, impedía que los veos entraran. Y tal era el canto de Orfeo que domes, domó a los perros, al perro de tres cabezas. Lo puso dos y el tipo entró y el Hades quedó así como... ¿cuán? y el orfeo como hola y la es ¿y usted qué? y el orfeo no, sí que es que vengo por Eury dice gracias que si me la trae rápido yo le doy de comer en la casa tranquilo pero que vayamos rápido entonces la des usted está loco papi o sea yo soy el dios del inframundo yo mando acá usted quién se cree que es para estar aquí no es que usted está vivo además ¿cómo fue que le hizo para entrar? entonces el orfeo le cantó le tocó y conmovió al dios del inframundo. Imagínense la belleza y lo dulce y lo ¡ay! de su música. Entonces Hades le dice, ¡Wow! Papi, la sacaste del estadio. O sea, ¡Wow! Vamos a hacer una cosa, solamente porque usted me cae bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a dar a Eurydice para que usted se la lleve al mundo de los vivos, pero eso sí, para que ella llegue y vuelva a adquirir un cuerpo, se materialice nuevamente en el mundo de los vivos, Usted no puede voltear a mirar mientras va cruzando el río Hasta que ya no le toque la luz por completo Eso varía el, el, el mito Algunos dicen que hasta que salga el río Otros dicen que hasta que sea bañada por la luz Usted no la puede mirar de por Dios Orfeo lo Mire que es fácil Lo único que usted tiene que hacer No voltear a mirarla Usted la lleva de la manito pero no la puede mirar hasta que ya esté afuera. Sí, 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 seguro que sí, seguro que sí, Adis. Seguro que sí, papi, seguro que sí. Listo, listo, listo. Me la llevo ya antes de que usted se arrepienta. Bueno, le dijo Adis. Listo, tómela, aquí está. ¿Por qué la trataban como una cosa? Pues porque es que era un espectro, era un fantasma. ¿No que ella estaba muerta? Entonces le agarró el fantasmita. No, porque pues obviamente el no tener corporalidad, el espectro es, es vacío, o sea, es, es como un zombie, ¿sí? Eh, pero no devora nada, es, es una cosa que no tiene pasiones, no tiene sentimientos, es bla. Estar en modo bla, sin sentir nada, ni casi pensar, bla. Bueno, entonces la llevaron, se la dieron a Orfeo y Orfeo empieza a salir con su lira en mano, ¿no? Empieza a salir y a salir así todo apresurado con el espectrico en la mano. Cuentan que sale del río, sale o sale de que la bañe el sol. En ambos coincide en que a Uribe le faltaba como un piecito. Y... El tipo desesperado de verla, de esta ansiedad impresionante e incontrolable de ver a su amada. El tipo volvió a mirar. ¡Mucho bruto! Pues claro. ¿Qué pasó? Pues sí, pues que la no se materializó y se desvaneció en sus manos. Y fue al inframundo. Y el tipo, unos mitos cuentan que sí, efectivamente el tipo se sacó los ojos. Y vivió errante y no volvió a tocar nueva, nunca más porque se enloqueció. Bueno, cualquiera se enloquece, o sea, uno hace semejante travesía para embarrarle a lo último, o sea, gas nada que ver. Chabuleta orfeo. Pero lo común que tienen estas historias es que es este lugar de desesperación en el que ya no somos nosotros en el que este sentimiento es más que nuestra razón o más que, no es, más que cualquier otra cosa que, nos, que exista sobre nuestra persona. Y si ya pasó antes es porque va a seguir pasando. Esa es la realidad. ¿Pero por qué nos pasa? ¿Por qué durante muchos siglos, miles de años, eh, incluso todavía quedan algunas ideas rezagantes. Solamente pudimos, podemos ser realizadas y realizados y realizadas con nuestra pareja ideal. Siempre tiene que existir esta idea de que en algún lugar de la mancha está nuestra pareja perfecta, que nos complementa. Y entonces viene uno de los mitos de Platón más fascinantes que es el de los hecatónquiros. Eh, Platón, filósofo griego, estudiante de Sócrates. Eh, Sócrates, maestro de Platón, Platón maestro de Aristóteles. Bueno, no viene el caso. La cuestión es que Platón eh, narra en uno de los diálogos que escribió el mito de los hecatónquiros y es que al inicio de los tiempos, los seres humanos teníamos cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas y un solo tronco. Y éramos completos, completas, completes y felices. Teníamos tanta plenitud en nuestro ser que... Los dioses sintieron envidia. Y entonces empezaron a lanzar discos para separarnos. Y nos separaron de nuestra otra parte. Y pasamos y estamos destinados toda la vida a buscar esa otra, par esa otra parte que nos falta. ¡Wow! ¿No? Ahora... Todas, todos y todes en algún momento de nuestra historia eh, hemos tenido una persona a la que hemos querido, a la que hemos amado, por la que nos hemos sentido con este desboque impresionante y que tiene características particulares. Uno a veces se imagina ¿no? como la pareja ideal y de repente tiene sentimientos por aquella persona que uno nunca se imaginó, y cuando uno se da cuenta, raya y quiebra todo nuestro mundo, y es eso en lo que encontramos fascinación. Y sí, la conclusión del día entonces podría ser que el amor es loco no porque el amor en sí sea loco, sino porque nosotros, nosotras y nosotras, llegamos a obsesionarnos a tal punto que cuando estamos llenos de dolor, con problemas de autoestima, con esta sensación de incompletitud con algún sufrimiento que no hemos podido descubrir y de repente llega una persona que pareciera pudiera entenderlo, que pareciera pudiera acompañarnos en esta soledad infinita de la que muchas veces ni siquiera hablamos, nos abruma y nos quita el piso y entonces se convierte en una esperanza, en una esperanza envuelta en esta ilusión de por fin estar en, en completitud de por fin salir del hueco de por fin ser alguien más o de por fin abundar o de por fin habitar este espacio maravilloso que se nos llama vida o de sacarnos de esta zona en la que supuestamente estamos bien pero que en realidad nos ha hecho un, un daño silencioso tremendo y entonces nos perdemos Ahora tenemos salvadas las papas en gran medida porque conocemos de ciertos peligros donde podemos ser violentados, donde podemos estar en una relación que nos destroza, donde podemos nosotras, nosotros y nosotras mismos ser quienes propiciamos esta destrucción a nuestro propio ser, pero también, pero también a otras personas. Y esto que se llama obsesión, esta noción enfermiza de ser sirviente, esclava o esclavo del otro, o este lugar de llegar y acosar o de reclamar nuestro a otro ser humano, sigue tan vigente hoy como hace 200, 300, 2500 años que afortunadamente como decíamos hemos reflexionado sobre que esto no puede seguirnos pasando no puede seguirnos pasando el amor es libre el amor sana, el amor busca bienestar, el amor no atosiga ni ahoga el amor es como una cálida Luz del sol en la mañana. Y no como el fuego de verano a mediodía en pleno azar. Nada, espero que les haya gustado un montón nuestra pequeña pausa. Eh, les quiero muchísimo, les agradezco un montón por compartir conmigo este tiempo y estas reflexiones y estas ideas que salen de por ahí. Espero que nos volvamos a encontrar. En nuestro próximo programa En la próxima semana Les mando un besito enorme Y por favor, por favor No nos obsesionemos ¡Mua! Besitos, chao